0: Basislager. Ein Podcast der Jungen Alternativen Nordrhein-Westfalen. Heute zu Gast Roger Beckham. Dann gehen wir einfach mal zum ersten Thema über, zum Lagebericht der AfD, was ja auch unser übergeordnetes Thema heute sein soll. Erzähl uns doch einfach mal, ja, wie schätzt du die Lage der AfD im Moment ein, auch gerade vor den kommenden... Ja, Union also Zwei. ich äh, bin ganz offen,
1: ehrlich gesagt, und ich denke gerade sind wir, jedenfalls fühle ich mich so wie Mitte 2015. 2015 war ja sagen wir mal ein großes Schisma in der Partei. Es kam halt zum Showdown zwischen Lucke und ja wesentlichen anderen Kräften in der Partei, Petri, Höcke und Konsorten. Und ich muss gestehen, damals war mir Angst und Bange um die Partei, weil sich dort ein großer Bruch abzeichnete zwischen Leuten, die, tja, die Linien des Sagbaren, die Themen, enger ziehen wollten. Das war Lucke, das waren Henkel und auch viele andere. Aber es waren die beiden, die halt, sagen wir mal, die Protagonisten. Und andere Kräften, die sich dann eben nicht so sehr einengen lassen wollten. Und das war auch richtig so. Die haben sich am Ende auch durchgesetzt. Allerdings habe ich damals, äh, ja, wirklich äh, die Befürchtung gehabt, dass das ganze Projekt zu Ende geht, aufgrund dieses Streits, der intern läuft. Das haben wir immer wieder so und ähnlich. Aber jetzt sind wir wieder an einem Punkt, finde ich jedenfalls, wo man ähnlich Gefahr läuft, ein Großteil der Partei, die Frage ist, welcher dann nachher sozusagen sich durchsetzt, zu verlieren oder jedenfalls so weit sich zu entfremden, dass das ganze Projekt eben kein großes gemeinsames Projekt mehr ist, sondern sich eine Seite durchsetzt. Und ich es jetzt auch mal ganz, ich finde ja bei und A, JA, da kann man ja ein bisschen drastischer sein, ein bisschen äh, unverfänglicher oder gerade nicht verfänglicher vielmehr sogar. Ähm, zwischen einem Teil, der ja vielleicht sogar äh, zu viel Angst hat vor dem sozialen Stigma und wir sind halt, es ist leider so, die Parias, die Schmuddelkinder, die AfD ist von Anfang an und wurde jetzt immer mehr und wird auf absehbare Zeit, meine ich jedenfalls, lange bleiben, äh, nicht satisfaktionsfähig. Also nicht, wir können nicht am Tisch sitzen bei irgendjemandem. Wir sind diejenigen, die nicht gemocht werden und wir sollten auch nicht versuchen, gemocht zu werden. Weil das nur um den Preis geschieht, dass wir Inhalte aufgeben. Und da haben wir, glaube ich, einen. Ein Teil, nicht die Hälfte, nicht der Großteil, aber ein Teil an Leuten, gerade auch am besten die sagen, wir müssen uns äh, in gewisser Weise auch inhaltlich, vom Stil her bin ich halt mal dabei, aber auch inhaltlich mäßig, das heißt Positionen abgeben, gerade Migration, Islamkritik, leise treten, äh, um irgendwie vielleicht nochmal in irgendwelchen tja, Bahamas, also die Fahne von Bahamas ist mit blau ne? und äh, gelb und schwarz, glaube ich, ähm, da die reinzukommen koalitionsfähig zu Die eine Seite und die andere Seite, das sind dann irgendwelche äh, Leute, die auch mal spitz gesagt denken, äh, hier ist bald hier ist bald richtig los und äh, man würde sonst wie äh, auf den Straßen zu Unruhen kommen und man müsste jetzt sowieso das Ganze noch steigern. Ich halte beide Pole für falsch. Und für eine große Gefahr für die Partei. Insofern ähm, bin ich gespannt auf die Diskussion gleich, was ihr dazu sagt. Ich jedenfalls, ich bin für immer jemand, der mal als Rheinländer optimistisch ist und Hoffnung geben will. Aber momentan sehe ich uns an einem Scheitpunkt Und wir sollten alles tun, die Partei zusammenzuhalten. Und die Megaspinner, und die haben wir auch, aber das ist keine große Zahl. Es sind ein paar, die sonst laut sind, die loswerden. Das vielleicht als Eingangsstatement, als kleines Katastrophenszenario, das wir aber hoffentlich nachher im Rahmen unserer
0: Dialektik auflösen. Ja, das ist doch eigentlich auch ein klarer, klares Bekenntnis zur robusten rechten Mitte, wie man es eigentlich in letzter Zeit von ja, vielen Leuten schon ganz gut gehört hat. Das äh, gefällt mir doch. Dann gehen wir auf jeden Fall später in der Diskussionsrunde nochmal vernünftig darauf ein. Ich denke, da wird der ein oder andere sicher ja noch Fragen haben zur grundsätzlichen Ausrichtung. Ja, du sitzt ja als Abgeordneter im Landtag von NRW. Wie ist denn die parlamentarische Arbeit im Landtag? Viele Mitglieder haben da jetzt gar nicht so den äh, Bezug zu. Viele sitzen mittlerweile ja auch in kommunalen Mandaten, also können sich das schon auf kleinerer Ebene gut vorstellen. Ähm, ja, wie, wie sinnvoll ist die parlamentarische Arbeit und was macht man überhaupt als äh, Parlamentarier so? Muss ich auch ehrlich antworten. Also, es ist, es ist wichtig.
1: Es ist wichtig, dass wir da sind. Es ist wichtig, dass wir in den Gemeinderäten sind, auf Landesebene sind, auf Bundesebene sowieso. EU, überall müssen wir da sein, überall vertreten sein. Und wir, wir wirken auch. Also allein, dass wir da sind, dass wir unsere Forderungen erheben, führt ja dazu, dass andere, sagen wir mal, bedrängt werden. Also gerade die CDU bedrängt wird, auch die FDP teilweise. Und unsere Forderungen ja auch Gefahr sind für deren Wahlabfolge, das ist auch gut, aber dass wir wirklich Politik gestalten, also wirklich etwas auf den Weg bringen was Konkretes ist, was wir wollen, das ist ein Wunschtraum. Also wir haben manchmal in der Mitgliedschaft oder auch außerhalb Leute, die sagen, Mensch, ihr müsst mal den und den Gesetzentwurf durchbringen oder, oder sei es nur den und den Antrag, also irgendwas, was ein konkretes Ziel ist. und es ist erschreckend, aber es ist so und es bleibt auch erstmal so, es ist egal, was wir fordern. Wenn wir fordern, äh, es sollen, was weiß ich, 500 neue Kindergärten gebaut werden in der W und alle Tiere sollen genug zu essen haben. Also wo jeder gut Mensch sagen müsste, tolle Geschichte, will ich auch. Nein, nein. Weil wir es fordern, ist es schon verbrannt. Und dann ist es halt, sagen wir mal, wahlweise, weil es ist menschenverachtend, was wir fordern. Das variiert dann irgendwie in der konkreten Zusammenhängen, aber es ist jedenfalls menschenverachtend, egal eigentlich. Es ist handwerklich schlecht gemacht und dann eben bei menschenverachtend äh, variiert das zwischen Islam, Islamophob, äh, Homophob, äh, Faschistoid, was ihr wollt. Also insofern ist das bis zur absoluten Peinlichkeit der anderen Fraktionen, dass sie nicht zustimmen können und sei es um den Preis, dass sie das ein paar Wochen oder Monate später in ähnlicher Form noch nochmal selber einbringen. Alles schon da gewesen. Oder dass wir Anträge bringen aus anderen Ländern von, ich von der CDU, wieder haben sagen wir mal was weitgehend war noch, um mal zu sehen, was passiert, wurde auch abgelehnt. Also der eigenen Inhalte. Also insofern, die unmittelbare Pitch gestaltung findet nicht statt. Die mittelbare, also dadurch, dass die anderen sich direkt fühlen, sehr wohl. Weil wir natürlich auch Themen bringen, wie innere Sicherheit, Thema Zigeunerprobleme in Dortmund, in Duisburg oder sonst wo, äh, Islamkritik auch mal bringen. Weil damals, das ist es jetzt schon wieder zwei, zweieinhalb Jahre her, als es darum ging, vielleicht erinnert euch noch, dass ähm, das Alter von sagen wir mal, unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen, in Anführungszeichen, nicht festgestellt werden konnte, weil der Handknochen dazu hätte gerückt werden müssen. Und das war aber absolut nicht zumutbar, gerade zu menschenverachtend, wenn man jungen Männern, die ja 16 bei beim Körperbau vielleicht auch 25 sind, nicht zumut in Handrücken zu röntgen, weil daran kann man sehen, ob jedenfalls jemand älter ist als 18, also oder jünger als 18. Und äh, das ist völlig absurd. Äh, und da haben wir immer darauf beharrt. Es kam da nicht dazu, aber dass man sowas halt der Öffentlichkeit klar darstellt, wie abwegig die anderen Verfahren, die SPD, die Grünen sowieso, und letztlich auch die FDP, aber auch die CDU, in NRW jedenfalls, den anderen hinterherreden, in ihm überbordenden Migrantensucht wirklich geradezu. Und kurz dazu mit dem Handröntgen, also ja, yeah, bei der Bundeswehr war früher, wir wurden alle gerönt und zwar direkt in der Lunge, wegen, was weiß ich was, äh, irgendwelche Krankheiten. Es wurde gar keine Frage, Es war einfach so. Und ich war vor äh, eine Weile auf dem Kindergebot mit meinem Sohn. Da ist ein Junge blöd hingefallen. Da war die Hand auf einmal sehr, sehr äh, schmerzhaft. Ja, wurde gerannt. Völlig keine Frage. Also ähm, das sind die Themen, die wir dann immer wieder, denke ich, mal, behaken müssen. Ich selber mache ja Bauen und Wohnen. Das ist jetzt kein Kernthema. Ich glaube, deswegen muss man nicht in die Politik gehen. Aber so wie ich es verstehe, Migration, innere Sicherheit und durchaus auch die Landkritik sind unsere Kernthemen, für die werden wir wahrgenommen. Das machen wir auch im Landtag. Vielleicht könnten wir das noch etwas deutlicher äh, transportieren. Das ist auch eine Stilfrage, wie jemand sich dann auch nach außen den Dark wählen will. Ähm, und wir müssen halt möglichst viel von dem, was wir dort haben, das heißt Mittel und Personal und auch eine gewisse Öffentlichkeit, einigermaßen, also die Presse verschweigt uns fast, aber da haben wir zumindest ein bisschen noch Möglichkeiten, das für die Außenwirkung zu nutzen. Für die Außenwirkung, weil nach innen, in das Parlament, auf Gesetzentwürfe und so weiter zu wirken, das ist ehrlich gesagt Illusion. Letzter Satz: das, ist das viel gescheutene Wort Sachpolitik oder viel bemühte Wort, wenn ich immer höre, wir müssen Sachpolitik machen. Ja, genau. Und wenn ich die Themen Migration, innere Sicherheit, Islamkritik, wenn ich die deutlich ausspreche, dann ist das für mich Sachpolitik, für die wir da sind, weil die anderen Menschen lassen es liegen. Also die anderen Parteien lassen es liegen. Die Menschen werden allein gelassen, ob sie in Nord, jetzt in Duisburg oder auch im Ostwestfalen, wo mittlerweile immer mehr mit Zigeuner äh, ein Problem sind. Und das muss man benennen.
0: Ja, so viel dazu. Ja, Außenwirkung, Außendarstellung ist doch schon ein super Übergang zur nächsten Frage. Also ich glaube, fast alle in der AfD, fast alle Mitglieder kennen dich eigentlich ähm, durch deine Videos. Ähm, ich denke mal, auch alle hier haben schon äh, das ein oder andere von dir gesehen. Ähm, jetzt wird ja in den sozialen Medien immer mehr zensiert. Also jetzt das prominenteste Beispiel. Jetzt hat es ja äh, selbst Präsident Trump erwischt. Ähm, dich hat es ja, glaube ich, auch vor zwei Wochen ungefähr ähm, mhm. Erwischt auf Instagram. Dein Profil hat er ja, glaube ich um die 10.000 äh, Follower, was ja so für den rechten Dunstkreis wirklich viel ist. Äh, Marie-Therese Kaiser hat es jetzt auch erwischt. Ähm, ja, wie wie ähm, erzähl uns einfach mal was darüber und wie schätzt du überhaupt so die Möglichkeiten ein, in Zukunft ähm, unsere Gedanken nach außen zu bringen und was äh, rätst du jungen Leuten? Also es ist so bemerkenswert, dass ich jetzt äh,
1: mit Marie-Thier Kaiser und Trump in einem Art genannt werde. Marie-Thier Kaiser sieht deutlich besser aus als ich äh, und Trump ist deutlich bekannter. Insofern finde ich mich da in der Sentry-Position auch ganz angenehm. Ähm, also ich verstehe es nicht, warum er gelöscht wurde. Instagram 10.000, das ist jetzt auch nicht der Riesenwurf. Ähm, und nach meinem Befinden bin ich da sehr umgänglich gewesen. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der äh, total um schlägt irgendwie totale und wie totale Aufmerksamkeit haltet ist, finde ich jedenfalls. Vielleicht ist man auch an einer gewissen Schwelle mit 10.000, dass sie sagen, so, weg damit. Ich weiß es nicht. Ähm, aber wir sind massiv darauf angewiesen. Das heißt, wir sind gerade auf Instagram, YouTube, Facebook, Twitter angewiesen. Das sind halt die gängigen Portale oder Anbieter. Und es reicht halt nicht, wenn wir ausweichen auf irgendwelche anderen Kanäle. Also zu so Pitchmood, verschiedenste Kanäle oder auch, finde ich jedenfalls, Telegram-Kanal, den habe ich jetzt auch. Aber ähm, das ist nicht so massenkompatibel es haben nicht so viele Menschen es ist auch nicht so komfortabel ähm, wir müssen die gängigen Kanäle spielen und äh, ich bin offen gestanden auch ich sag mal geschmeidig äh, genug dass ich dann halt wenn ich merke äh, ich werde da und da gelöscht auf äh, wie heißt es ähm, oder wie heißt das andere Ding was wir jetzt nicht gesagt haben TikTok TikTok ja äh, genau TikTok bin ich auch also da darf man nicht mal Remigration sagen, schon wird das Video gelöscht. Also das äh, macht mein Sohn, der äh, schneidet ja Videos von mir und lädt die hoch, das ist sehr gut gelaufen am Anfang. Aber sobald man irgendwie nur geschlüsselt wird, sagt es wahnsinnig eng, äh, wird es gelöscht, das Video. Und da habe ich mich auch entsprechend angepasst und bin so ein bisschen geschmeidiger. Ne? Also da bin ich nicht die Deutsche Eiche, da bin ich dann die, der Babus, der nachgibt, äh, weil ich halt dabei bleiben will und das halte ich bis zu Punkt auch für, für vernünftig, jedenfalls auf so, auf so Kanälen. Man kann ja anderweitig versuchen zu wirken. Äh, was halt finde ich, nicht weil ich es so viel gemacht habe, sondern weil ich glaube, dass es auch wirklich gut funktioniert, äh, für ganz, ganz entscheidende Halte sind Videos, sind äh, Straßenvideos, also Plenardebatten. Vielleicht habt ihr ja alle mal was gesehen. Die Frage ist aber, wer freut sich auf die nächste Plenardebatte? Wer kann es kaum erwarten, NRW, dieses äh, rot-grüne Maxi-Steck, vielleicht geht es noch Mini-Steck, zukunftsspiel komischen Spiel von früher, zu also diesem Ausseh-Hintergrund, ähm, und dann das Brüll zu sehen. Im Bundestag ist es so ein grauer Hintergrund. Es ist überhaupt nicht dynamisch, nicht ansprechend. Die Reden können gut sein, aber ein Video mit jemandem, der vor Ort irgendwo ist, auf der Straße ist, und das macht Jonas Bützle gut, das macht Niel Tatwicht demnächst gut. Das machen äh, dieses Kaiser gut, das machen auch viele andere gut. Ähm, das brauchen wir. Das ist auf gewisse Weise unterhaltsamer. Das kommt man sich lieber an, glaube ich. Äh, und kann trotzdem die Botschaften senden. Und bezieht ja oftmals auch andere mit ein. Auch Leute, die nicht zu unserer Meinung sind oder neutral sind, um das auch mal darzustellen. Das halte ich für wesentlich sinnvoller. Und da haben wir, ähm, oder auch Matthias Helferich ganz viel, da haben wir ganz viel. Leute erreicht, die, glaube ich, nicht äh, sowieso unsere so Wähler sind, sondern einfach mal deren Interesse gewinnt. Also wir sind abhängig von sozialen Medien und um da wahrgenommen zu werden, müssen wir auch ja, immer wieder mal ja, Themen aufgreifen, die andere liegen lassen. Wo vielleicht viele sich dann das muss sein, weil sonst sind wir sozusagen einfach nur langweilig da und das sind die anderen auch schon. Das reicht. Andere Medien, also ich meine, ich träume auch jede Nacht davon, dass irgendwie äh, ein Fernsehsender oder ein Zeitungsverlag zu uns überschwenkt oder irgendeiner sagt, äh, ich bin der
0: Milliardenerbe, ich kaufe euch mal was. Ist bisher nicht passiert, ich träume weiter. Ja, so ist Es ist auf jeden Fall wichtig, dass da junge Leute... Ja, einfach was in die Hand nehmen und es einfach mal machen. Ich glaube, von der JA, JA. Genau, von der JA sind wir da, glaube ich, gerade auf einem ganz guten Weg. Auch die ja. anderen Landesverbände, zum Beispiel Berlin, gehen da ja ganz gut mittlerweile in die Offensive. Genau. Das sind auf jeden Fall schöne Formate, die es auch bei uns ja. genau braucht. Ähm, ja, gut, dann ähm, ist jetzt soweit Mein Soll erledigt. Ähm, wenn dir noch irgendwas einfällt, worüber du jetzt noch brennend. Ich habe eine Frage äh, die sieht man, ist, oder? Ist, oder? man sieht äh, dich überhaupt nicht ah, okay. irgendwie. <lacht> ja, genau. Aber gut, ich meine, ist äh, vielleicht jetzt auch äh, ne? nicht so schlimm. Ja, super. Dann ähm, gebe ich jetzt mal an Felix ab und ich äh, kann mir jetzt mal ein Bier aufmachen. Also in diesem
2: Sinne, Felix, los geht's. Ja, vielen Dank, Nils. Das hast du dir auf jeden Fall verdient jetzt. Ich hoffe, gekühlt. Und genau, würde ich erstmal mit der ersten Frage beginnen. Roger, du hast es bereits am Anfang schon anklingen lassen. Und es gibt bestimmte Leute, die wollen Sprechverbote einführen, die man von links vermuten würde, die sie aber dann aufnehmen, in der Taz lesen oder der ach so konservativen FAZ und das dann in die Partei mit reinnehmen. Ich finde ganz bezeichnend dafür war auch die letzte Rede von Jörg Meuthen auf dem Bundesparteitag, wo er quasi dem tollen Sozialprogramm, was ja wirklich mit einer übergroßen Mehrheit beschlossen wurde, quasi die Show gestohlen hat. Da, wär, da haben wir jetzt den aktuellen Fall, dass Max Otte aus äh, der parteinahen Stiftung ausgetreten ist mit der Begründung, dass er die AfD, wie du es ja auch angesprochen hast, eher in dem Bereich sieht, die unangenehmen Themen anzusprechen, sich nicht diesen Redeverboten zu beugen und er dann doch wohl etwas enttäuscht darüber war. Wie, wie siehst du das? Jetzt sind wir ja auch gerade vor den nächsten Bundestagswahlen, die Länder stellen sich auf. Kann das auch ein, ein Neuanfang sein, beziehungsweise ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir diesen unangenehmen Weg auch angehen? Oder droht gerade die Gefahr, dass wir immer weicher werden und mehr gute Leute verlieren, weil sie sich sagen, das ist nicht mehr meine Alternative?
1: Also, ich meine, Verreizproben sind ja immer auch, äh, sagen wir mal, äh, vielleicht eine Chance zu sehen, worauf kommt es wirklich an, dass man nochmal ins Gespräch kommt. Viele Sachen laufen ja einfach auch bei einer Partei, die so viele Mandaten verteilt hat, wo auch viel, sagen wir mal, wirklich äh, Anstruktur entstanden ist. Dass man immer nochmal genau hinschaut, worum geht es uns eigentlich bei wem geht es um was. Und da scheiden sich auch dann manchmal die Geister und auch die und Weizen also ich sehe auch eher die Gefahr, oder ich sehe, sag mal, ich sehe beides, was ich am Anfang gesagt habe auch, aber aktuell, jedenfalls in NRW, sehe ich eher die Gefahr, ähm, ich sag's mal in Anführungszeichen, und ich zitiere da Matthias Helfrich, glaube ich, äh, jedenfalls im Zusammenhang der Verhausschweidung. Also, dass wir der Tat zu zahlen werden ähm, und uns Themen einfach äh, wegnehmen lassen oder einfach auch liegen lassen, äh, um eben gemocht zu werden. Ich sag mal, um eben vielleicht im Landtag oder sonst irgendwo, vielleicht mal gegrüßt zu werden und eines Tages vielleicht äh, mit der CDU-Fraktion mal Weihnachten zu feiern. Ähm, das ist jedenfalls nicht mein Impuls, darf es eigentlich gar nicht sein. Ähm, und zur Rede von Jörg Meuthen, äh, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, warum er durchaus richtige Punkte in dieser Rigorosität, in dieser Popschalität, äh, in dieser äh, seine Länge auch äh, sagen musste, das war wirklich äh, eine klare, also war, äh, es war äh, echt eine Kampfansage an den an Großteil der Partei, und das glaube ich, oder es war äh, politisch völlig töricht, und unfähig, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und ich weiß nicht, was besser ist. Also äh, wir bewegen uns gerade in diesem Jahr, wo auch wieder viele Wahlen anstehen, wo auch und das ist dann eben so, das mögen die, Menschen, die jungen Menschen doch nicht so richtig sehen in ihrem Realismus, aber ähm, es geht auch um viele Mandate und um Geld und um ähm, Und das verleitet eben viele auch dazu, äh, ja Inhalte über Bord zu werfen, weil sie denken, äh, sie sind dann vielleicht auf der sicheren Seite, äh, wenn sie bestimmte Punkte, die für mich jedenfalls zur der DNA der, der AfD gehören, Nochmal, Migration, innere Sicherheit, Islamkritik, äh, wenn sie das einfach liegen lassen, äh, frei nach dem Motto: Naja, ich habe doch ein Mandat, ich bin doch da, äh, läuft doch super für mich, also wo es nachher auf, die, auf, das bisschen auf, auf den Selbstzweck hinausläuft. Also, ich sag mal so: FDP. Ne? FDP ist für mich Selbstzweck. Ähm, und dafür sind, glaube ich, die wenigsten jedenfalls im Politikgang bei uns. Und äh, das bringt auch nichts. Das können
2: wir so uns auch lassen. Ja, super, vielen Dank. Und ähm, wenn es halt darum geht, unseren, unser Profil in äh, die Richtung zu schärfen, wie ist es dann aber gleichzeitig möglich, auch die Leute, die gerade sagen, wir müssen gemäßigter auftreten, wir dürfen den Islam nicht kritisieren, ist es möglich, die auch noch in der Partei zu halten, im Sinne einer Partei eben mehrerer Strömungen, die diese aber dem allgemeinen größeren Ziel unterordnet, äh, im Sinne einer Mosaikrechten oder ist es da auch einfach so, dass wir uns ähm, ja, damit abfinden müssen, dass einfach ein Teil, der mal da war oder da ist, eigentlich nicht dazugehört?
1: Also, ich denke, äh, um es ein bisschen jetzt auch die Diskussion ein bisschen zu sagen, wir müssen uns damit abfinden, dass auch immer wieder Leute gehen und auch klar, äh, sag mal, Leute, die nicht bereit sind zu akzeptieren, dass wir in der rechten Partei sind die haben vielleicht die AfD auch nicht verstanden oder die sie zu etwas anderem machen wollen. Wobei rechts ja ein Begriff ist, der ist verbrannt. Den benutze ich auch nicht, ehrlich gesagt, nach außen. Aber da kann man, wie konservativ, da kann man sonst was zu sagen von mir aus. Aber ich meine damit, dass wir klar uns bekennen zur, zum deutschen Volk, dass wir von Gemeinschaft reden, von Zugehörigkeit und Zugehörigkeit, zu einer Gemeinschaft, die kulturell und auch sozial gebunden ist, heißt eben auch, dass andere da eben nicht zu gehören beziehungsweise Prioritäten auch erforderlich sind. Und äh, wer dann sozusagen äh, meint, jeder, der zu uns kommt und hier arbeiten will und die Gesetze einhält, äh, sei willkommen, sage ich nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht allein schon, wenn ich mir die Demografie anschaue, wenn Afrika in den nächsten knapp 30 Jahren von 1,2 auf 2,5 Milliarden wächst, da kommen ganz viele. Die sind nicht böse, die wollen vielleicht auch arbeiten und sich an die Gesetze halten. Aber unsere Gesellschaft wird das nicht aushalten. Deswegen müssen wir die klare Stimme sein. Das hat eben dann auch mit viel Gegenwert zu tun durch den linken den Mainstream in den Medien, die das aber formulieren und Leute sich das nicht aushalten, was ich verstehe. Die müssen überlegen, ob sie in die erste Reihe wollen oder vielleicht nur Mitglied sind oder vielleicht nicht mal Mitglied sind und uns irgendwie fördern, uns vielleicht Geld geben. Wenn ich in der AfD ein Mandat habe, also jetzt in der Linie im Landtag oder Bundestag, dann, dann darf ich nichts darauf anlegen, gemocht zu werden. Im persönlichen Umgang natürlich freundlich und wunderbar und verbindlich. Aber inhaltlich darf ich mich da nicht großartig preisgeben wollen, ähm,
2: sonst bin ich falsch. Super, vielen Dank dafür. Es gibt ja Teile der Partei, die auch sagen, naja, die JA, wenn man jetzt vor dem Verfassungsschutz, vor der Beobachtung steht, beziehungsweise ja schon geprüft wird und diese Jugendorganisation, die schadet der Partei mehr, als, es, als sie der was bringt. Das sind Extremisten, die verjagen die ganzen bürgerlichen Leute, die Wähler der CDU, die doch eigentlich alle zu uns kommen wollen, die die CDU der 80er-Jahre haben wollen. Was würdest du denn diesen raten? Also Leute in der Partei, die vielleicht auch die Bedeutung der Jugendorganisation an sich verkennen?
1: Ich würde sagen, schaut euch Felix Kassel an. Kann denn jemand bürgerlicher sein als du? Und auch positive Beispiele einfach hervorheben, dass man freche, frechen Auftritt mal, oder Themen, die vielleicht ein bisschen mehr anecken, ähm, durchaus in dem Stil rüberbringen kann, äh, dass man auffällt, aber nicht direkt VS-relevant ist. Und das VS-Thema ist natürlich auch sehr vielseitig, weil, wenn ich teilweise sehe oder höre, was die alles als Problem ansehen, dann ist es einfach nur absurd. Das hat dann äh, nichts so mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu tun, die geschützt werden müsste für irgendwelche extremistischen Bestrebungen, die die Grundfesten unserer Verfassung angreifen wollen, sondern ist mittlerweile auch auf dem linken Mainstream eingeschränkt, gerade NRW. Und insofern muss man da schon auf achten, sich gegen wehren, V.S. auch gerichtlich und auch wir, sprachlich durchaus mal überlegen, welche Dinge man annimmt, aber auch welche man nicht annimmt. Also wenn ich mir überlege, dass man den Islam als Ganzes immer nicht politisieren soll, okay, das ist halt undifferenziert. Aber ähm, wenn äh, problematisiert wird, dass äh, man das Staatsbürgerschaftsrecht nicht so einfach vergeben soll, wenn ich sage, also die deutsche Staatsbürgerschaft muss am Ende einer Integration stehen und da auch sehr restriktiv, dann ist das für mich völlig normal und dann ist auch von einem Volksbegriff auf, äh, aus, den ich auch für absolut grundrechts, Grundgerecht, äh, grundgesetz äh, konform halte, äh, das ja sozusagen auch ein deutsches Volk voraussetzt. Also da muss man immer mal konkret hingucken und vorstelle, sehr, sehr vorstelle Vorwürfe in Richtung JA, immer mal konkret hinterfragen, worum geht es eigentlich? Oder passt das bestimmten Leuten vielleicht einfach nicht, dass ein JA äh, einen eigenen Kopf hat, nicht so handelt, wie sie das gerne wollen. Und dann irgendwelche anderen Punkte, V.S. oder sonst was, vorgeschoben werden. Immer konkret werden.
2: Super, vielen Dank. Dann kam auch gerade eine Frage im Chat, wie du die, den Tweet der Bundesseite der AfD, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, bewertest, der quasi die Antifa jetzt hier reinwächt. Also da ging es darum, die Bundesseite der AfD hat auf, auf Twitter und ich glaube auch auf Facebook ähm, gepostet, dass Antifa nicht die Leute sind, die auf der Straße stehen und Autos anzünden, sondern rechtstreue Bürger, also die rechtstreuen Bürger und die Staatsdiener. Das sei die wahre Antifa, also im positiven Sinne. Was, was hältst du davon, Dies, diesem ähm, Wohlversuch, versuchten ja, Begriff? Ich,
1: ich, weiß, ich, ich kann mir vorstellen, was gemeint ist, aber ähm, das ist natürlich ein Begriff, der für, ich sag mal, schwarz äh, schwarzgewandete, gewaltaffine, völlig überdrehte, bis hin zu antideutschen Leuten steht, jetzt jung oder alt. Da gibt es ganz verschiedene Genres, aber dass man, äh, der Begriff Antifa müsste da natürlich sehr in Anführungszeichen gesetzt werden. Also, äh, dass wir antitotalitär sind, das nehme ich auch für uns in Anspruch. Und da kann man auch Kommunisten, äh, Radikal-Islamisten und natürlich auch äh, äh, Faschisten drunter subsumieren. Äh, da bin ich dabei. Äh, dieses Wortspiel ist vielleicht ein bisschen zu bewagt, was da gemacht wurde. Ich kenne aber den Tweet nicht konkret, deswegen äußere ich mich davor behalten.
2: Super, vielen Dank. Und dann würde ich das Wort mal an den Nils übergeben. Der hatte sich gerade gemeldet.
0: Ich würde eigentlich nur noch mal ganz kurz ähm, zu dieser Debatte was beitragen wollen. Ähm also ich glaube, dass tatsächlich ähm, alternative Medien für uns wichtig sind und in Zukunft wichtig sein werden, da wir definitiv überall nach und nach ähm, gelöscht und somit kaltgestellt werden. Ähm, nichtsdestotrotz wird es bei uns als Partei noch mal schwieriger sein als bei anderen außerparlamentarischen Gruppen. Also ähm, ich denke, wenn da wirklich der, der Schnitt kommt, dann ähm, gibt das durchaus auch vielleicht einen Protest, ähm, wo sich viele Leute uns dann näher fühlen. Ähm, obwohl sie uns eigentlich politisch gar nicht so nah sind. Ähm, aber Fakt ist natürlich auch, dass ähm, alternative Medienprojekte, irgendwie ein alternatives YouTube oder ein alternatives Twitter ähm, auf dem deutschsprachigen Raum bis jetzt noch nie funktioniert hat. Da gibt es zahlreiche Projekte, die das mal irgendwie probiert haben. Ähm, das ist dann derselbe Dunstkreis. Ähm, also wenn jetzt irgendwer ähm, ja, einen netten Milliardär kennt, der uns mal zwei, drei Milliarden zur Verfügung stellt, dann äh, wird das sicherlich was ähm, es ist im Prinzip auch eine Grundsatzdebatte, die man noch mal irgendwie führen muss, ähm, wie wir uns als Partei überhaupt sehen. Also, die FPÖ hat das ja damals ganz gut ähm, vorgemacht, sich als soziale Kümmererpartei zu sehen. Also, ich glaube, ähm, Haider hat äh, in Kärnten wahrscheinlich jede Hand einmal geschüttelt. Und ähm, wenn wir es so machen, dann brauchen wir auf Dauer auch die sozialen Medien gar nicht mehr so stark. Also wenn die Leute und gerade unsere Mandatsträger mehr auf Leute zugehen, es einfach mal probieren, also so oftmals, dass wir jetzt die Roga zum Beispiel zu einem Vortrag gewinnen konnten. Jedenfalls ist es ja nicht selbstverständlich, mit einem MDL so ins Gespräch zu kommen. Dementsprechend da sollten sich schon viele Mandatsträger gerade bei uns auch irgendwie ein Beispiel dran nehmen und sowohl ja, innerhalb der eigenen Filterblase mit den Leuten ins Gespräch kommen, aber natürlich auch mit der normalen Bevölkerung. Das ist oftmals sogar noch wirksamer, als ähm, irgendwie, ja, jetzt tausend Videos äh, zu machen. Auch wenn das natürlich auch wirksam ist und wichtig ist, aber auf Dauer ist es eben so, sich in der Bevölkerung zu etablieren und zu verankern. Und das geht über persönlichen Kontakt, sowohl innerhalb der Partei als auch außerhalb. So, und jetzt, äh, bevor mein Mikro hier wieder dreimal auffällt, äh, Gebe ich das Wort wieder an Felix, der hier die Verabschiedung macht. Und in diesem Sinne, danke, dass ihr alle da wart auch.
2: Ja, danke dir auch. Ein guter Punkt. Das habe ich zumindest von unseren nahestehenden Freunden vom Flams Belang und von den Flams Belang Jongeren mitbekommen. Also, die setzen, die sind auch schon wieder weg von Facebook. Die setzen wieder vermehrt auf persönlichen Kontakt. Persönliche Aktionen ist natürlich jetzt während Corona schwierig aber ähm, die haben auch eine Aktion gemacht, dass sie gesagt haben, wer eine Flandernfahne will, der schreibt uns an und wir bringen die persönlich vorbei. Also das ist vielleicht auch, ähm, dass man da natürlich aktuell gucken muss, wie kann man das überbrücken, aber danach eben umdenken muss und wieder weg nur von dem Internet hin ins ähm, Persönliche, das, was Roger auch gesagt hat, vielleicht kann er ja alle mal in sein ähm, Wochenendhaus einladen, dann wird es vielleicht ein mhm. bisschen voll, aber... Ähm
1: und die Idee mit dem Fahren finde ich sehr gut, Felix. Jetzt hatte ich auch damals bekommen im Flamsbelang. Die haben natürlich ich sag mal, eine geilere Fahne als wir. Äh, das sieht ja noch mal ein bisschen besser aus. Aber sollte die JA sich mit einer schwarz rot goldenen, nicht gelben, schwarz rot goldenen Fahne auf eine ähnliche Aktion einlassen, dann begrüße ich das sehr und bin auch zu, äh, bereit,
2: das finanziell zu unterstützen. Ja, super. Ähm, vielen Dank, dann nehmen wir das doch schon mal mit. Und ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt für heute soweit durch, zeitlich ganz gut hingekommen. Ich würde sagen, wer mehr Lust auf dieses Format hat, der wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten dazu noch einiges haben. Aktuell natürlich ähm, ohne persönlichen Kontakt leider durch Corona beschwert, aber wir sind da dran, ähm, auch mehr über Grundsatzfragen zu diskutieren. und dann schon mal vielen Dank auch Roger, dir, dass du heute die Zeit gerne. gefunden hast, an einem Sonntagabend dich hier mit uns quasi an den gemeinsamen... Meine Freundin
1: muss aus Abendessen warten. Sie ist schon ganz, ganz garstig. Ich es gleich eigentlich super fertig. Aber gerne.
2: Ja, bevor du jetzt gelünscht wirst, also ähm, ja. vielen Dank und genau, wer mehr von dem Format sehen will, einfach dabei bleiben, demnächst wieder einschalten und wünsche allen noch einen schönen Sonntagabend, einen guten Start in die Woche und bis bald. Das Basislager ist der Ausgangspunkt des Gipfelsturms. Der Ort, an dem man sich seine Ausrüstung zusammenpackt, zu dem man nach Kräftezehre in der Tat zurückkehrt und wieder erstarkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Bis dahin alles Gute!